0: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас выходит фабрика игр после очень долгого перерыва, который я не знаю, я не подсчитывал, сколько он длился, в общем, очень-очень долго. И сегодня у нас гостей как таковых не будет, мы просто обсудим одну очень замечательную серию с моим товарищем и соведущим ведущим Рок Джокером. Привет, Рок Джокер.
1: Да, привет тебе и привет всем нашим слушателям. Надеюсь, вы ждали.
0: Да, они по любому ждали, когда мы пройдем. Вот и обсуждать мы будем очень брутальную серию от Канами. От Канами, правильно, да?
1: Да. Я не ошибся. Всё правильно, Konami.
0: от Канами. От Канами, да. Silent Hill, Тихий холм, то бишь, если переводить на рюзский, вот. Э, обсудим мы сегодня первую и вторую часть, ибо они самые ядреные, самые интересные, на наш взгляд, вот, и мы по ним пройдемся хорошо, вот. Э, все, что стоит начать чего, я думаю, это сюжеты, наверное,
1: да, ну для начала хочется сказать, что да, действительно первые две части это самые каноничные, самые почитаемые фанатами и журналистами игры. Первая вышла в далеком 99 году, вот и разработала ее компания под названием Team Silent, которая называлась, я видимо, ну в честь вот этой вот игры, которая стала культовой. А издала ее просто гигант такой японский под названием Konami, который, наверное, в данный момент самая влиятельная в Японии компания. Вот э, что-то наподобие EA в, э, в Северной Америке, э, только Konami все-таки не гробит проекты, э, как правило, э, и не загубливает серии. Ну, первая часть, на самом деле, я ее лично сам. Вот, насколько я знаю, ты, э, ты прошел, э, да?
0: Да, прошел не раз так. на Пластейшене.
1: Я, я, я когда-то давно начинал на эмуляторе, но это было убого. Но, по крайней мере, я посмотрел дважды прохождение этой игры на YouTube. Почему-то у меня захотелось два раза его посмотреть. Первый раз, когда я смотрел, я еще даже ну, не играл во вторую часть. Mm -hmm. вот. А второй раз я посмотрел, потому что я поиграл во вторую часть и уже собирался приступать к третьей. А первая и третья части, они же связаны, сюжетно. Поэтому да. меня очень это мотивировало пересмотреть прохождение. Но в любом случае, Хит Ассасин, я думаю, лучше меня знает первую часть. И ну, так как у нас нет гостей, будем друг другу как дураки задавать вопросы. Поэтому я вот у тебя Хит спрошу вообще, когда ты впервые с ней знакомился, возможно, ты помнишь. И какие у тебя были самые первые впечатления от этой игры
0: башкой меня окунул прям в ностальгию. Я сейчас сижу, вспоминаю, прям, знаешь, так это накрыло облаком таким. Эм, я точно год, наверное, не припомню. Может быть, где-то 2002 это был. У меня тогда PlayStation был. И одной из первых игр, которую я поиграл, которые мне подарили вместе с консолью, но я как-то до нее не притрагивался. Вот была именно Silent Hill, и однажды в один вечер я от того, что прошел большинство игр, которые, в общем-то, у меня были, там, среди них Человек-паук был, э, там, Черепашки-ниндзя какие-то, и, в общем, я их прошел, и захотелось мне пройти Silent Hill, да и потому что не было ничего, в общем-то. Я запустил, и вот... Меня прям сразу же с первых минут написали, типа, эта игра может напугать вас за усрачки, поэтому аккуратнее как бы в нее играйте, детям нельзя, и беременным тоже нельзя, вот. И попробовала я там, настроил настроечки, там звук подкрутил и включил. Вот сразу же на входе офигенный ролик, сделанный там на компьютере, прям вообще круто сделан и сразу же погружать атмосферу соответствующую. и настраивать тебя на то что сейчас ты будешь пугаться и пугаться очень хорошо прям вот такой хоррор неожиданно интересный удался вот и в общем то впечатление было не только положительные только положительные я пугался пугался хорошо и я помню что как многие люди, вот там была замануха такая в начале, что тебя скриптово убивают какие-то монстры-дети. Я тоже вот консоль перезагрузил на этом моменте. А потом выяснилось, что они тебя по скрипту все равно должны выпилить. Вот. Это, в общем-то, тоже было неожиданно для меня, потому что это, наверное, был один из первых скриптов в видеоиграх. А может быть, нет, может, я что-то путаю. В любом случае, такого я еще тогда не видел.
1: Ну да, вообще... Даже сейчас, если вспомнить, даже вот сколько времени прошло, да, я даже не припомню игру, где надо увидеть свою смерть, а дальше ты будешь играть. действительно редкость. вот И ты поиграл эту игру где-то на год позже, после выхода уже второй части, да, получается?
0: Наверное, так, Потому что
1: вторая часть вышла в 2001 году, и графически она сильно превосходила предшественницу. Но мы о ней поговорим попозже. Вот. Первая часть, значит, ты в не поиграл последний из тех, что у тебя были игры, да, я так понимаю? Да. И это, это действительно забавно, потому что, судя по всему, это была лучшая часть, лучшая игра в твоей коллекции. Ознакомился ты с ней в конце, да?
0: <свят> да. Как все замечали, вот Silent Hill первый вышел как раз на закате PlayStation 1, то, что он подарил ему дополнительные несколько лет жизни. Ну
1: и, вот, конечно время... же, он подарил ему 3D, да? То есть вот да. такое вот, действительно качественное 3D, которое ну, вообще напоминает немного Metal Gear, да? От тех же Konami.
0: Metal Gear, да, напоминает немножко, на самом деле, есть
1: такое. То есть это окружение, оно немного подергивающееся, такое, вот эти 3D-стены, они как будто дергаются постоянно, такое ощущение.
0: Это все из-за текстур, да. вот они так наложены. И я просто знаком был с этим 3D ранним, и не всегда в играх радовали качественными текстурами и вообще неугловатыми моделями. То есть, понятно, они были квадратненькими. Я вот как вспомню, когда играл в Джеки Чана, у него такое квадратное лицо было, то есть вообще кошмар. Но сейчас этих таких проблем уже нет, да, все это пропорционально, все части тела у вообще все красивенько. А Раньше, конечно, все не так было безоблачно текстурами Вообще жопа была полная
1: Да, ну это было просто, наверное Это начало истории 3D в играх, было, так скажем Вот, и для своего Время Silent Hill обладал шикарной графикой Вот, которая действительно Заставляла нас удивляться Вот, я помню, как люди Играли в нее в PlayStation клубах. Я сам в нее не играл Я в то время очень любил пугаться Там, ну, обсираться от страха Кстати, о страхе Silent Hill — это первый хоррор, действительно, родоначальник, наверное, именно направления в играх такого жанра, как хоррор, э, не просто такой, знаешь, уровня B-movie, где тебя пугают только тем, что монстр выскакивает там, да, и начинает откусывать твою голову там, там да, вот, например. А тут этот эффект достигается более умно и более сложным методом, то есть нагнетание атмосферы постепенного, что тебе просто постепенно становится хреновый. и вот... Тебя вот как будто так зажимают в руки, и ты, и ты напрягаешься действительно, и э, вроде ничего такого не происходит, то есть на тебя не, ну, не нападает полчища монстров там, внезапно, да? да? Тебя действительно просто вот тянут за шкирку, вот туда, в этот мир, в этот мир, где все так мрачно, вот этот туман везде стелящийся, и все так неуютно, и тебе действительно, вот как неуютно в этом мире, вот, и ты действительно цепляешься за свою жизнь, и тебе вот боязно там находиться. И это действительно вот первая игра, которая таким вот ум, умно продуманным эффектом тебя заставляла вот бояться. Постоянно. То есть да. держит напряжение игра, да, настоящему держит напряжение. И отумание возможно многие не знают, но туман изначально разработчиками был введен для того, чтобы дальность прорисовки не достигалась, да, достаточно вот, поэтому был введен туман, то есть он закрывал те области, которые как бы да. ресурсов не хватало просто
0: который стал впоследствии фишкой серии,
1: да, впоследствии как, как это как бы, ну, нелепо не звучало но впоследствии вот этот вот так скажем чит, да, то есть разработчики решили так почитерить а, типа ну это у нас такая атмосфера, но на самом деле мы теперь не знаем, зачем они туман туда ели, но дальше этот туман действительно стал такой фишкой, таким, таким наверное почерком, да, в стиле.
0: Да, визитная карточка серии. Визитная
1: карточка, да. А, и, в принципе, да. То есть вот такой, вот, я, я даже такого не знаю, прецедентов, и после такого, ну никогда не происходило, да, чтобы ну, такой вот метод избежать каких-то проблем превращался, действительно, во что-то больше. Можно
0: да, сейчас такого не используют. Сейчас а, используют активно замыливание.
1: А, сейчас, вот. я бы сказал так, что сейчас, как бы, у людей нету таких ограничений, но при этом даже вот в этих огромных ресурсах люди теряются, не создают ничего, ну, такого эпического, как Silent Hill, да? То есть сейчас да. у людей гораздо большие ресурсы в руках, но единицы компаний, единицы разработчиков команд могут создать действительно что-то знаковое для игровой индустрии. Вот. А раньше даже вот с, с малыми ресурсами делали такие шедевры. Весь Аленсу в вот, первые две игры действительно можно назвать шедеврами вот, индустрии. Ну, я думаю, можно перейти к, к, к сюжету, да?
0: Да, можно, наверное... Перейти к сюжету, действительно.
1: А, то есть в первой части главный а, протагонист это а, Гарри Мейсон.
0: Так точно. Гарри Мейсон, писатель, у которого погибла жена.
1: Кстати, Хитар, ты не знаешь, что он там писал?
0: Вообще не в курсе, что он писал. по-моему, писал детективы. Что-то у
1: меня тоже такое ощущение. Я, я по-моему, где-то об этом слышал или вот в, тех же, вот в этих прохождениях смотрел, что вроде бы детектив, вроде что-то с криминалом даже связано. Да,
0: да, по-моему, он был детективным писателем. Euh, насколько мне известна эта тема, вот, хорошо развита в ремейке первой части Shattered Memories.
1: Переосмысление таком, да?
0: Да, пере, переосмысление, вот. И вот там, по-моему, эта тема еще лучше раскрыта. А тут, по-моему, скользко упоминает что он просто детективный писака но хороший писака довольно-таки, вот. <м eight>
1: Да, это, то есть, обычный такой американский мужик, который, ну, в принципе, не обладает никакими паранормальными способностями, как тот же Лукас Кейна с Фаренгейта, да, например. Вот, то есть, он такой обычный писатель, обычный мужик, который попал вот в этот переплет. И, по сути, как герой, он ни в чем не виноват. То есть, если брать Джеймса Сандерленда, тот действительно виновен, да, в том, что с ним произошло. Но мы об этом позже поговорим. А Гарри Мэйсон, он скорее, наверное, защищал то, что ему попало в руки. То есть он приютил эту девочку, которую они нашли вместе с его женой, да? Да. И Шерил, да, ее звать? И Да, так точно. Они ее так назвали, точнее. Вот. И как бы... Ну давай постепенно, значит, перейдем к этому, к Шерил. Изначально они с женой как бы жили счастливо, да?
0: Да, жили счастливо, но как бы ребенка у них не было. По-моему, жена у него родить не могла, то ли выкидыши получались, и тут им как-то счастье на голову свалилось в виде ребенка, которого они нашли. Совсем грудной ребенок, назвали Шерил. и жили они, до да поживали, только, только вот жена у него Скончал. скончалась. Скончалось, да. Скончалась, да. И, в общем-то, один он растил девчонку до тех порой, до тех пор, точнее, пока они не отправились в заполучный город Сайлент-Хилл, чтобы провести там отпуск.
1: А отправились они туда, потому что сама Шерил его об этом попросила. А почему да. она его об этом попросила, мы расскажем позже, потому что это не сразу рассказывается. Вот. Но вот у Шерил возникло такое желание вернуться в то место, где ее, собственно, нашли ее родители. Ну так скажем не родители, а ну да ладно будем называть их родителями. А, они туда отправились и собственно говоря отсюда и стартует вообще сам сюжет, сама игра, вообще все и завязывается. Все эта эпичная история, пропитанная какой-то мистикой, культами и прочими прочими вещами, очень мрачно.
0: Жертвоприношения там. Да. И всем всем так, всем. Так прочие прочей и вот и. Порнухой. Ну, парнухой во второй части будет
1: некоторые сцены. Нет, второй части, по-моему, ничего такого не было.
0: Ну да, не считая этот полицейскую сибил в латексных штанишках. Ну это уже там в нашем воображении происходит,
1: сами себе дорисовываем там и придумываем. Но да, сибил вообще. Ну, то есть, давай поговорим сейчас о кат-сценах, кат ведь с них же и начинается, по сути, все. То есть, э вот эти ролики, они сделаны на непонятном движке, то есть, ну, вот эти вот ролики, они как бы...
0: сиджи ролики на компе сделаны. Да, на
1: компе, вот. И они очень крутые, то есть, я бы посмотрел, если честно, весь фильм вот в такой стилистике. То есть, я бы хотел, чтобы, возможно, выпустили именно вот с такой стилистикой всю эту историю, знаешь, так, воплотили бы в какой-нибудь такой вот анимационный фильм вот с такой графикой.
0: Как Resident Evil, там два или три фильма вышло. Да.
1: Как, в компьютерной графике. Да, но ну, там была немного другая графика, но она тоже смотрела, 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 да.
0: Просто не все любят вот в наше время делать такие вот компьютерные фильмы. В самом мультики делают там. Вот эти мультипликационные анимации для типа детишек. Швека, да? да. Для детишек. А тут для детишек побольше, как и не хотят делать такие вот тяжелые фильмы.
1: Да. Вот. Но вот эти ролики, они действительно охрененные, и они встречаются не только в начале, там, и в конце, да, то есть, по-моему, они даже в диалоге с персонажей, в диалоге, по-моему, Да, по вот при
0: встрече с ключевыми персонажами они появляются.
1: И персонажи очень красиво выглядят вот в этих роликах, то есть они не обязательно должны быть сами по себе красивыми, но они выглядят красиво, и очень такая крутая стилистика в этом прослеживается, и подобные подобный стиль. Вот, вот в CG-роликах он гадался и в следующих частях. То есть в третьей не было до этого, но во второй еще были вот эти ролики, где порой настолько хорошо сделаны модели, что иногда кажется, что это живые люди разговаривают. Вот. И это все очень круто смотрелось, конечно. Ну да, вот значит наш Гарри Мейсон и его дочка Шерил Они едут в Салент отдохнуть. Они еще не знают, что этот город, городок превратился в нечто между тем э -э, компромиссом между адом и счастливой жизнью, да? Что-то непонятное, такое окутанное туманом, загадочное до ужаса.
0: Но я бы пожил в таком городке, если бы там не было кучи монстров. Людей нет, идет снежок, туманы, хирены, которые я люблю. Ходишь по городу, а заупливаешься вокруг. В общем...
1: Ну да, в принципе, учитывая нынешнее поколение людей, я бы тоже не против, знаешь, так отшельником пожить там около Да. Главное, чтобы был, короче, вот интернет, знаешь, и неграничный трафик, и все нормально. Еда, конечно.
0: Куда без еды Чтобы Тебе ее
1: привозила Сибил, знаешь, с платок на штанишках.
0: С платок на штанишку, да. На
1: своем крутом этом мотоцикле.
0: Да. Кстати, насчет транспорта, вот Гарри Шерил едет, да, и по дороге ему кажется что он видит какую-то бабу э, на дороге он будучи херовым водителем пытается ее не сбить и в результате попадает короче в кювет.
1: да вот он просто в свое время не поиграл в грантуризм хотя бы в одну часть поэтому у него не было достаточно навыков для этого а, грантуризма тоже выпускает Konami, если кто не знает.
0: Ему там в машине видится глюк, короче, то, что, мол, он бежит за своей дочкой, там, в переулок забегают, где его, и убивают эти да. скриптовые монстры.
1: Да. Я, я пропустил эту часть, к сожалению. Хорошо, что мне напомнил. Вот для этого и нужно, чтобы кто-то был
0: еще лучше, знаешь, в студии, как я сказал, да? Виша, мы в одной студии, у нас здесь микрофон охуеннее, чем у Джек. Гораздо длиннее и шире.
1: Да, и потреблять он больше энергии. В общем, да, был было же так, что Гарри Мейсон бежит за своей дочкой, хотя никакой дочки, по идее, не было. Это опять же его глюки были, ему все это чудилось, он шел какие-то переулки, потом это все переросло в параллельную реальность, да, то есть это вот темное у Сайлент вообще, если кто не знает, вообще три вида реальности есть в Алент То есть такая довольно-таки спокойная, да, без монстров, но с туманом. Более агрессивная с туманом, но еще и с монстрами. С такими. Ну, простыми монстрами, не особо опасными. И есть вообще ну упоротая реальность, где все вокруг, какие-то черные тона превращают... Ржавчину. Ржавчину вообще, да. Отдельная тема ржавчину в а вот И э, монстры становятся гораздо более опасными, и их появляется очень большое количество. И такие они. Ну, появляются даже порой боссы. Но мы о них тоже поговорим. Вот и в итоге Гарри Мейсон соводит такой тупик, где какие-то коляски из морга, да, насколько я помню, с трупами раскатые люди какие-то там. Да там вообще какой-то пиздец кошмарный да, говорит. мясо вообще классно. И все это, знаете, так подается нам с помощью. Камеры. Камера вот с Алим
0: Которая следует за персонажем.
1: Камера там иногда причитает такой кинематографический оттенк, то есть где-то можно с потолка на него смотреть, да? То есть ты не упавшие. Ты сам не управляешь камерой. Вот, Ты просто идешь и как бы наблюдаешь за тем, как ты персонаж идет. С каких-то таких интересных ракурсов. И я хорошо помню, что где-то в переулке там лежало это такое кресло, да? Инвалидное.
0: Да, инвалидное кресло там было. С
1: крутящимся колесом очень так скрипело оно вот в этом клевуке, и это все такое жутко так. И чем дальше влез, тем страшнее. И в общем на нашего героя нападают какие-то непонятные монстры, которые в конечном итоге пришили его, после человека сосед решил перезагрузить консоль. Вот.
0: Да.
1: А потом он понял, что он зря это сделал. И миллион людей по всему миру точно так же делали.
0: Да. И мы очнулись закусочные все этот миллион людей. Вот.
1: И это происходит опять же уже вот в этих высококачественных роликах. А, Гарри Мейсон в холодном поту просыпается на.
0: Да, он понимает, что его наебали со всеми, со всеми этими воспоминаниями. Да. Yeah. Вот.
1: Ну и кто у нас там появляется?
0: У нас там появляется наш э, латексный Сибил.
1: <laughs> Хорошее у него прозвище. Можно даже и в рестлинг идти с таким прозыщем. Латекс на себе.
0: Входит. Да, да, да. И, и она будет драться против Джона Сины. Э, в общем, это зовут ее Сибил Беннет. Э, она полицейская. И она следовала за ним, чтобы выписать этому Шумахеру штраф на тысячу баксов. Э, но он улетает в кювет, и та его подбирает и притаскивает в, в эту закусочную. Но точки рядом не оказывается, как и в сне, в общем-то. Дочка свалила шопится и в общем в городе никого нет. А Сибил, как порядочный коп, естественно, отдает единственный пистолет какому-то незнакомому мужику.
1: вообще странный момент, на самом деле, все игры, наверное, самый странный я не знаю где она проходила подготовку копа я думаю вряд ли ее там учили отдавать пистолет она
0: вообще была патрульным, что ты с нее хочешь <смех> дает любому... не, у меня как бы есть еще один пистолет короче, держи, мне не жалко будешь там постреляешь каким-нибудь детям блин. хер с ними Вот. она дает нам пистолет и уходит и тут мы в общем то начинаем собирать предметы и, в общем-то, здесь происходит первая встреча с нашим первым врагом. Вот. Который
1: притворяется а о... писками радио.
0: Да. Насчет радио. Вот все возникновения э, монстров можно предугадать по радио, э, которое мы впоследствии сможем взять и таскать с собой. Включенное радио будет оповещать нас о том, что рядом монстры. Вот. И это весьма удобно, особенно, если ты хочешь обижать их, и ты готовишься к тому, что они вот-вот появятся. Вот. А первым врагом оказывается какая-то летающая херовина, наподобие, я не знаю чего, в общем, какая-то летающая херовина, которую мы... Да, мини птеродактиль. Да, какой-то мини-птеродактиль, мы его, короче, валим в чертовой матери. Вот. я
1: знаю, их даже больше. То есть, они бесцеремонно, вот так, без приглашения, просто берут, проникают в, этот, в эту закусочную через витрины, которые они разбивают своими крыльями, залетают прямо в закусочную, и Гарри начинает их расстреливать из пистолета, который ему выдала Сибил Бенна.
0: Да. Вот. Ну вот он их расстрелял, и дальше идет искать свою дочурку. По магазинам ходит по больницам, по моргам, то есть, как любой порядочный родитель начинает сразу обходить больницы и морги, вот, идет, куда он еще там попадает? А, ну, а, по вообще... А, в школу он приходит точно, в школе ищет еще.
1: В школе, да, но прежде всего, по-моему, он а, попал именно в церковь, в церковь, где он встретил Далию Гелеспи странную старуху, которая немного одета похоже, ее одеяние похоже на какую-нибудь монашку, да? А, опять же это идет в этих крутых роликах у нее очень бледный цвет кожи, она вообще страшная, согласись?
0: да, она похожа на оживший труп, у нее лицо такое еще не очень попабельное, поэтому вообще кошмар
1: да, не очень попабельное на самом деле, вот ну и по наш Вообще по своему пути Гарри э, Мейсон встречает непонятные символы, нарисованные, э, которые называются знаки Самоэля. Вот. И, и э, как бы Даля Делеспи говорит ему, что. Вообще Даля Делеспи немного взорвала голову нашему главному персонажу, потому что она сказала ему, что эти знаки э, как бы помогают прийти дьяволу в этот мир. И он должен их уничтожить, что-то такое. В общем, помешать ему это дело. Далее мы узнаем кое-что про эти знаки, но пока все, что мы знаем, это то, что Далек говорит нам, что мы должны предотвратить попадание демона в этот мир. Вот.
0: А еще мы узнаем то, что Далек, на все гол ебанутый просто абсолютно. Но это мы позже
1: узнаем само нет
0: ну понимаешь когда ты приходишь в, цер в церковь где тебя начинают говорить что какие то знаки там короче демонов призывает начинаешь думать что этот человек уже не совсем здоровый
1: Ну да то есть у нее вид такой что любой человек который ну как бы хоть немного соображает поймет что, что с ней не так с этой бабкой вот, и. Но так или иначе, она единственный человек, который хоть что-то ему говорит. И, по-моему, она единственный человек, кроме Сибил, которого он и встретил, да, за все это время в этом городе. Потому что город, который всегда был населен людьми, который был. Ну, как обычно, любой городок такой, около прекраснейшего озера, э, вот сейчас же там нет вообще никаких людей, все окутным туманом, и вообще какой-то просто пиздец творится. Вот. Да. <связь> и, в общем, дальше геймплей... О геймплее давай поговорим. Что давай
0: поговорим о геймплее. Все
1: время все, что будет происходить с Гарри, это то, что мы им управляем. как бы, И ничего особенно такого крутого не происходит. Просто мы ходим, а, находим какие-то отрывки, обрывки. Как, ну, немного. Вообще игра немного напоминает детектив, потому что мы все время какие-то заткники ищем, да? А, да. Чтобы понять...
0: Записки, письмеца Да,
1: куда нам идти да. дальше.
0: А еще нам порой дают помахать какой-то трубой там или палкой. И упасть. Да, да, мы просто машем, короче, и, на, и изредка, ну не так изредка ближе к концу игры, нам дадут в руки чок пострелять. Хотя, в принципе, с самого начала пистолет дают, но если будем тратить патроны на все, что можно, нам ее так нам долго не хватит. Приходь, придется бегать с дубинкой, махать его все, что движется, в общем-то.
1: Вот. Вообще, в серии Silent. Тебя заставляют по-настоящему экономить боеприпасы, то есть тут действительно надо быть экономным и при каждом случае все-таки ограничиваться на какими-нибудь стилпами, как да, быть дубинкой там. Ну первая часть вообще было мало оружия, скажем так, да? то есть там из стрелкового кроме пистолета вообще ничего не было, насколько я помню.
0: Дорбаник, по-моему, еще был.
1: Возможно, да.
0: По-моему, еще бензопила была.
1: Ну, в общем, все это время все, что мы делаем, это находим очередные куски и загадки. Мы вообще ни хрена не одупляем, что происходит в городе, то есть какая-то старуха говорит нам, что мы должны победить демона какого-то. Вот. Ну а у Гарри свои вообще интерес, он хочет найти свою дочку и как бы его больше ничего не интересует.
0: Да, там, как бы только за счет этого и держится. Если бы дочки не было, я думаю, он бы давно себя до смерти забил собственной этой монтировкой, -то. Или
1: просто ушел бы оттуда, как вариант.
0: Да, как вариант, он бы мог просто, как нормальный мужик, взять и уйти оттуда, бля. Точно.
1: По ходу игры мы находим такое вещество, которое называется аглоофотис. Вот. Это такое вещество, которое мы даже не знаем, что оно из себя представляет и зачем его вообще использовать, Да. То есть э, это какая-то бутылка с какой-то хренью, и непонятно, что с ней делать. А, вообще, вот в играх Silent Hill, очень часто ты подбираешь какие-то предметы, а потом долго их рассматриваешь у себя в инвентаре. Может, в Стален вот внутри инвентаря, можно рассматривать письма, подробно их изучать, там, вертеть их как угодно, да?
0: Да, да, это напоминает, Дентивел со своим тоже зашел в инвентарь, покрутил. Да,
1: там очень похоже, кстати, все это. Вот эти вот, этих вот, даже как-то вот эти хилочки они как-то похожи от этих двух игр вот. они также лежат на полках такого же цвета там даже по форме похожи вот. японцы есть, друг у друга много чего заимствуют конечно особенно
0: форму спреев для здоровья
1: в общем они там да ну, это не важно на самом деле это же такие мелочи вот и в общем этот аглофотис мы находим в кабинете к... То ли он профессор, то ли доктор по фамилии Кауфман. Тоже очень скользкий тип, странный. И все время нам кажется, что он какой-то злодей вообще, да? Тут ты его помнишь, Хитнес?
0: Да, я помню Майкла Кауфмана, заведующий госпиталя местного. Uh -huh. Вот. Весьма странный и правда, тип, бля, ведет себя как... Как поехавший суицидальник. Вот. И... Даете там какие -то задания, в общем-то, ну, не как вы, а просто попросите кое-что сделать. Вот. В любом случае персонаж очень даже интересный. Э, с ним связан напрямую концовки, которых мы позже еще поменем. Вот. В общем, он мне нравится, хороший персонаж, годно сделали.
1: Ну и в его, его вообще мотивах, в его действиях э, чувствуется это желание свалить из этого города, потому что он ни хрена не понимает, что с ним творится, с этим городом. Город, блин...
0: Вообще, а все, все вместе с главным героем озалупливаются от того, что происходит вокруг. Ну, почти все. Да.
1: А, в общем, что ты вообще еще можешь сказать из сжатия вот до... Вот этого парка развлечений что-то ты помнишь из своего прохождения?
0: Ну, я помню, как подхертел, конечно, от некоторых монстров, от, от того, как порой не всегда правильно я ударял этой палкой э, с пайпом. В общем-то, больше связано с геймплеем, да? Uh -huh. Чем вот именно сюжетом. Но я помню, что мне очень это нравилось. Я, не, я много чего не понимал. Потому что пазла-то не было, а ты пытаешься его собрать вместе с главным героем. Вот очень-очень это интересно было. И девочка меня всегда бесила его, потому что ты ее пытаешься поймать, а она такая типа не-не-не, я дальше побежала. Ты бежишь за ней, ищешь ее. Это бесило. Хотелось ее подбежать, знаешь, так ее там с разбега этим стелпайпом по башке. Вот.
1: И Что касаемо боссов, интересную догадку высказал человек, который как раз таки делает прохождение, который смотрел. А, если заметить вообще, посмотреть на всю эту ситуацию со стороны, да, вот ты идешь, идешь, проходишь уровни, все это классически идет к тому, что каждый уровень заканчивается боссом, да, вот. И после, перед боссом сирена, да, звучит такая, как типа, да, сирена, переход
0: в потусторонний мир,
1: да. И она возвещает о том, как, что ты скоро столкнешься с порождением, так скажем, которое на тебя скоро набросится. И после каждого убийства каждого босса ситуация разряжается, то есть монстры уходят, да, и ты возвращаешься в обычную реальность Сайлент Хилла, ну, как... Насколько ее можно назвать обычной, людей-то так по-прежнему нету, так по-прежнему здесь все в тумане, по-прежнему.
0: а хотя бы более нормально. Да.
1: Чем вот что, что там то Интересную догадку высказал именно этот человек, потому что он сказал, что, возможно, таким образом, как город выбрасывает отрицательную энергетику э до тех пор, пока в нем накопится новое. И вот когда она у него копится, он выбрасывает на тебя вот это очередное порождение себя, так скажем. И ты убиваешь этого очередного босса, чтобы потом продолжить свой путь. Вот, как-то обычно выдох и бывает. Вот. Ну, до... там еще очень интересные квесты, то есть интересные вот эти вот. Иногда логически надо думать, да, то есть соображать где-то там, Сраная Сраный
0: пианино в школе.
1: Пианино, да, это загадка очень сложная. То есть,
0: да, на слух
1: Зачастую все сводится как... То есть там довольно-таки схема, она всегда одинаковая почти Найди один предмет, чтобы потом отгадать загадку, чтобы взять этот предмет Чтобы воткнуть его туда, чтобы открыть то, чтобы достать там этот предмет И куда-то его засунуть, и ты дальше сможешь пройти, короче
0: Да, но это схема многих игр, тогдашних была, вот, подобных то же сам практиковалась и в Resident Evil, хоть и вроде не в таких больших количествах uh -huh. Вот ну, такое тоже было. И загадки там тоже некоторые все-таки заставляли тебе э, раскинуть мозгами, в общем, они тебя заставляли. Безусловно, это плюс. Плюс. Но вот это пианино в школе, где тебе нужно было по слуху э, составить э, мелодию, оно, конечно, было жопораздирающим. Это был момент,
1: когда мелодия рвет твою жопу. Да. Да. Ну да, ну вообще еще и ну, забегая немного вперед, во второй части иногда это было еще очень круто оформлено Например, была такая стена, где была нарисована женщина И из стены торчала рука женщины, как продолжение рисунка, она прямо торчала оттуда И на руку надо было одеть кольцо, чтобы дверь открылась это было очень круто, но опять же, это было очень жутко. Какого хрена эта рука торчит из стенки? Фига... Да, Может быть, да. это вообще настоящая рука торчит? Вот. И такие вот э, дизайнерские решения, они тоже пугающие, и ну, они клевые.
0: Потом, кстати, всегда намекали вот то, что главные герои Сайлом Хилл, они любят засовывать руки во всякие дыры в стенах, там еще где-то для... да. достают оттуда всякую крепостную хероту а, в общем это.
1: Ну и самое страшное то, что ты взоешь туда руку и даже не знаешь, что с тобой произойдет, вдруг тебе ее нахуй да. на сейчас. Или еще. В
0: четвертой части, вот, немного забегая вперед, главный герой абсолютно лезет во все дыры, где он только может пролезть и где можно засунуть руку. Потому что там он так перемещается сквозь миры. Да,
1: то есть самого путешествия начинается с того, что надо залезть в какую-то дырку в стене, в ванной, по-моему, насколько я помню. Да. Вот. Ну этот вообще там. Полазит по дырам постоянно. Генри его вроде звали, да?
0: Генри, да. Сандерланд, вроде.
1: Нет, Сандерленд Джеймс. А Ген...
0: Да, точно. Генри.
1: Генри. Да. Ну, это да, Поэтому не важно.
0: Да, не важно. Вообще
1: в следующий раз. Вот. Да, ну в общем, что ты еще можешь вспомнить об игре до вот этой схватки с Сибил?
0: уже дальше планку, да? Раздвинул. Вот. Погоди, сладкий Сибил. Ну,
1: Сибил Беннет, когда она стала себя странно вести в парке развлечений, и перед нами ставился выбор, спасти или убить ее. А,
0: да, ну в общем-то я могу сказать, что я ее спас, потому что у нее были латексные штаны, и хорошая задница была. Я ее спас, поэтому... Это очень вот. важно, дорогие друзья,
1: потому что если бы у нее были латексные штаны, но хреново заняться, то есть, ну, тут как бы зачем спасать?
0: Да, но если бы вообще латексных штанов не было, вообще бы думать не нужно было сразу, бля, утель, нахер, это говно. Вот, да. И тут она тоже начинает подбежать, потому что ты не знаешь, что от нее ожидать, как блондинки, которые тебе дала пистолет, бля, вообще без капли логики держи пистолет а теперь она стала вести себя еще сторонней. И вообще ч ⁇ значит что она еще выцвет как бы она допустим отдала пистолет маленькой девочке если бы она допустим его дочь встретила дала бы свой пистолет ей она бы застрелила ее к примеру в общем сибил тоже начинал подбешивать своим поведением но я все равно ее спас, у нее ведь задница. в любом вот.
1: случае Сибил Беннет была заражена каким-то паразитом, которого надо было уничтожить аглофотис? Э, да, да, вот этим самым э, э, раствором аглофотис, о котором я говорил э, вот, э, и это на самом деле решение, которое кажется очевидным, спасти Сибил, да? оно, в принципе, может вам вылезти боком, в конце концов э, потому что, ну, это отразится на концовке
0: да. Если вы Задница за добра не доведет
1: Да, то есть, знаете, не всегда надо убирать э, классную, классную задницу обтянутой латексом <свят> вот, он. Иногда надо э, сделать трудный выбор Потому что э, Майкл Кауфман, насколько я помню, давал нам какое-то задание, связанное с этим раствором
0: Так точно
1: И этот раствор нельзя было тратить Перед нами стояла дилемма то есть Послушать Майкла Кауфмана и дать себе умереть, то есть убить ее, да, в целях самообороны, либо потратить этот жизненно важный для этого задания предмет. Вот в этой больнице есть такой персонаж, как а, Лиза Гарлан. Это медсестра, симпатичная такая довольно.
0: Очень симпатичная, да, но крипозная до да, жути.
1: Потому что она немного суицидальными наклонностями, как и.
0: Она думает, что она уже умерла.
1: Да, не... она думает, что она. Ну, в общем, она поехавшая. Вот. Да. И. Но при этом она симпатичная.
0: Симпатичная поехавшая. Вот если бы не дочка, наверное, я думаю, Гарри бы смог приходовать ее. Вообще
1: симпатичная запятая поехавшая, это вот, знаешь, два такие определения, которые можно применить почти ко всем женским персонажам в любой игре Сайлент Хилл. Ну вот, да. потому что там действительно все симпатичные, все поехавшие. Ну кроме, конечно, Дали Гелез, которая страшная и поехавшая.
0: Ну она и не девушка, возможно, кто ее?
1: Может быть, она просто плохо выглядит.
0: Может это просто мужик с очень обвисшими сиськами? Да,
1: возможно. Кто эти мы знаем?
0: Что это за имя такое Дали?
1: В общем, да, Лиза Гарланд, э, впоследствии, она вообще как работница вот этого самого медучреждения, которым заведовал этот самый Майкл Каутман. И в итоге, что мы выясняем? Мы выясняем вообще очень много всего, я даже не знаю, как это сейчас хронологически вам рассказать, чтобы это не превратилось в кашу, вы как-то поняли это. Но, в общем, получается, дорогие друзья, что далее Гелеспи э, является матерью девочки по имени Олеса Гелеспи которая, в свою, в свою очередь, является девочкой 14 лет, которая обладает паранормальными как бы способностями, да, всякими. И по, по планам Дали, которая, у которой свои планы на всех людей вообще в сайлент она должна была родить не больше, не меньше Бога, вот. И чтобы... У Дали странная логика, я вам сразу говорю, но чтобы ее дочь родила Бога, она решила сжечь свою дочь. Вот. Она подумала...
0: Да, это определенно помогло бы ей, знаешь.
1: А при этом она совершила какой-то ритуал с какими-то, знаешь, грязными какими-то книжками, наподобие тех, что были у Джеки...
0: Грязные книжки, да, Комасутра <с> там, да? Которые
1: были у Джек Лепина в Макси Пенни, знаешь,
0: ага. сатанизм
1: и прочую хрень. В общем, она призывала Бога, э и чтобы его призывать, э она так думала, что надо, чтобы Бог увидел страдание человека которого пожертвовали ради его появления, так скажем. И, в общем, Даля Гелеспи решил пожертвовать собственной
0: дочерью,
1: чтобы ну, как бы та родила Бога.
0: Да, только то это не совсем понравилось, в общем-то. И она внезапно поняла, что хочет устроить атомный пиздец всему вокруг.
1: Ну, в общем-то, да, Олеса, в итоге, дорогие друзья, является причиной, так скажем, всего того, что произошло с Аленд Хиллом. Она впала в кому, она получила там крайнюю степень ожогов, все ее тело просто в уголь превратилось, но каким-то образом она осталась жива.
0: Кстати говоря, несмотря на свою бугленность, она все равно кое-где могла доставлять, ибо симпатичная была.
1: Кое-где. Если <связь> ее, <связь> конечно, облачить у латекс, думаю, вполне ничего так. Но, в общем, да. И эта самая Лиза Гарланд, о которой я вам сказал, она была, так скажем, объектом экспериментов Майкла Кауфмана. Он накачал ее наркотой, чтобы та смогла взаимодействовать вот в этом потустороннем мире, о котором я вам говорил, вот в этом между Адом и Землей, так скажем. Она могла взаимодействовать с Олесой. Ну, в общем, поэтому Лиза Гарлан поехала, так скажем, из-за этих наркотиков. Поэтому, в принципе, Майкл Картман, несмотря на то, что он поможет нам в концовке, он, ну, злодей, так скажем. Он подлый мужик, который использовал, и который, ну, был на короткой ноге с этим культом, да, который называется Орден, который занимался всеми этими делами. Кстати, об Ордене конденсии которого и был Далек Гелеский, он, по-моему, очень древний, да? То есть он еще и до Далии там был.
0: Да, он был там, по-моему, додали, а Далии просто как бы взяла в разы правления, как там довольно старый участник этого ордена. Вот. Старалась она, в общем-то, не только для себя, но еще и для этого ордена.
1: Поэтому она решила, что свои своими в историю ордена, как человек, который помог Богу родиться.
0: Да, и который сжег свою
1: точку. В идее, возможно, у и были какие-то хорошие, возможно, намерения. Может, она думала, что Бог сможет спасти нашу грешную землю, да? Может, просто далее наркоманка, которая пересмотрела НТВ, и которая поняла, что мир катится в говно, и надо поскорее уже родиться Богу, который все это, знаешь, разрулит, так сказать.
0: Программа максимум. В
1: общем, ребят, смотрите, что телевидение делает с людьми. Вот, собственные дочери сжигают. но удали были грязные книжки
0: Удали были грязные
1: книжки чтобы она могла реально помочь родиться богу вот так ну наверное к концовке перейдем к
0: концовкам
1: концовкам их очень много на самом деле их 6
0: аж 5
1: штук одна из которых шуточная Ой, мы только о первой части, а я уже устал говорить
0: Да, действительно, у нас разговор о первой части вышел практически в час, херен
1: Да, ну если мы уложимся сейчас, я буду торжествовать В общем, что происходит, значит, мы решаем убить или нет Сибил В итоге получается, опять же, о тех печатях, которые я вам говорил, ну вот этих вот знаках Который говорил далее, что они плохие, На самом деле это были хорошие знаки, которые э -э, Олеса Гелеспи э -э, Находясь в коме Расположила по всему Саленхилу Эти знаки называются Печати Метатрона очень тупое название. Но мы... Это мне написано каких-нибудь да. знаешь, этих автоботов или там из этих, из трансформеров.
0: А мне вот этот а, псевдоинтерактивную игру русская Метатрон. А, точно, Метрон, да, ну созвучно. Вот.
1: А, печать Метатрона, да. Эти самые печати, значит, как раз-таки препятствовали тому, чтобы Сален Хил погрузился в еще больше говно, как скажем. В общем, Тумана бы не ограничилось, если бы эти печати не были, вот, и Алиса Гелеспи это самый трагичный персонаж серии, ее сожгли, ее специально озлобили, чтобы она дала жизнь богу, ее специально, ну, как, повлияли на ее психику, тем, как с ней поступили, но при этом Алиса Гелеспи смогла сохранить в себе добро, и чтобы это добло, доб, добло, добло, чтобы это добро в ней не угасло, она отделила часть своей души, я, я не знаю как, это нигде не показывается, не рассказывается, она отделила часть своей души и дала жизнь, кому было думали. Этот ребенок, которого нашел Гарри Мейсон давным-давно и есть часть души Олесы Гелески.
0: Ах, да, точно. Конечно. Этот ребенок
1: есть часть Олесы, так скажем. Это как вторая планка, если хотите.
0: И... И не я.
1: Да. И помните, вначале мы говорили, что Олес, ой, с стремилась Почему она туда стремилась? Потому что Дали Гелеспи ее туда призывала этими заклятиями. А, ведь в Шерил есть частичка Олесы, поэтому, в общем, Дали знала, как ее приманить. Вот. И чтобы завершить свой зловещий план, Дали Гелеспи нужна была, как раз таки, Шерил. Вот. Чтобы соединить их вместе с Олесой в одно существо какой-то своей черной магии я не знаю как она это сделала
0: при помощи черных, черных и плохих книжек, книжек
1: да. да немного колябанных вот и, и дать жизнь богу и в общем все сходится к финалу финалу где происходит заруба в общем и то с кем вы будете рубиться тоже зависит от факторов, который от ваших действий по ходу игры если вы спасли стивел бена то у вас не будет вот этой хрени как бы, ну вот этой бутылки, да, содержимым вот которую, по идее, вы могли бы отдать Майкл Халфману э, вот, и в итоге э, вы будете биться как бы с Богом, с Богом, вот это будет такое, такая фигура женская, да, насколько я помню она будет сиять вот у нее есть имя, инкубатор страна вот мы убиваем, я так понимаю, инкубатора, то есть это божество, да? Появляется Сибил успокаивает Гарри и, убежает, и убеждает его, что надо уходить из города. Таким образом, умирает И Далее, да? Которую убил Калфман и которого утащила эта медсестра, да? Умирает И.. Значит, Олеса умирает, и Шерил, ради которой все это и затевалось. То есть Шерил умирает, и все. Мы, мы зафейлили, но зато у нас есть подружка с классной задницей. В латексе. Да, и они вместе убегают. Это плохая концовка, на самом деле.
0: Я бы назвала ее довольно хорошей. Нет лишнего ребенка, ну, и у тебя есть подружка, которая, которая в латексе, господи.
1: То есть, это игра стоила свеч, да? Да. Ну, сам для себя решает. В общем, канонически хорошей концовкой является самой хорошей концовкой. Насколько я знаю, она достигается, если вы проходите игру повторно.
0: Да, там, короче... Можешь спасти
1: и Сибил, и выполнить задачу Кауфмана, и в итоге Кауфман прибежит с этим самым... Как он называется, это вещество?
0: Ну, этот, бля, как его... Собака... Аглофотис, что ли?
1: Аглофотис. Аглоофотис, да. Он прибегает, кидает эту бутылку в Олесу, которая уже перерождается в бога, или рожает его, я не знаю, что там происходит. Вот делает хэдшос этой далее погибает. Дали вообще во всех концовках умирает, и это прекрасно.
0: Да, нахер там свистит. Нахер ее.
1: И он в любой концовке также умирает. Вот. Ой, мы так все перепутали, <смех> надо было Ой.
0: Вообще пиздец какой-то, блин. <смех> ну, стоит, в общем, просто давай так отсортируем. В хорошей концовке, в общем, происходит так, то, что Гарри покидает Сайл с ребенком после пичного битва с финальным боссом-инкубатором. Есть также вторая разновидность хорошая плюс. Это как пять с плюсом. Там бы Сибил, короче, ребенком сваливайте из Сайлент-Хилла. Есть просто плохая, где Гарри, короче, понимает, что он словил нехилую дозу глюков, пока валялся в машине. В чем то некоторые фанаты считают ее самой каноничной, потому что во второй части все же завязано на психологии главного героя, поэтому считают, что во второй части, что в первой части, как бы Гарри Мэйсон просто хапнул тех глюков. Но на вот. самом деле
1: это... Неканоничная концовка, потому что же вышла третья часть которая да, да, да Так что вот. это те, кто так думали, они обосрались хорошо засрались свои ляжки
0: Вот, есть плохая с плюсом В которой появляется Сибил Она успокаивает Гарри И они, в общем, съебывают из этого города на побитой карантайке Да Вот и есть НВО, шуточная концовка, в которой Гарри, короче, поезжает инопланетяне, вставляет иммунальный зонд. Вот. Е появляется
1: в первой серии Южного Парка в -Парк. Да,
0: он, он, он становится жирным Каркману. Да,
1: это лучше, если может быть.
0: Да. И это концовка доступна, кстати, только при последующих прохождениях. В первый раз вам ее никак не получить, а если захотите, то обосртесь.
1: Вот такие дела, дорогие друзья. То есть перед вами стоит выбор, начиная вот с этого парка развлечений, либо вы спасаете Сибил, но потом обсираетесь и как бы бьетесь с божеством. Либо вы не спасаетесь Сибил, кидаете в божество, и она превращается в огромного демона с крыльями, похожего на Балрога из Властелина колец, и вы с ним бьетесь. Вот, Далее в любом случае умирает Кафман, в любом случае умирает. А, значит, та и сестра, которой я говорил по имени, я уже забыл, как, забыл, как он, Она остается там жить, как такой демон салент Хилл, такое существо непонятное, призрак, что ли, я не знаю. Она растворяется вот в этом городе, как такое явление.
0: Вот. В общем, это призрак полупоехавшей медсестры.
1: Да, очень симпатичный. И там также показывают сцена ее смерти, где она стекает кровью. Это очень сильная сцена, на мой взгляд.
0: Да, это как месячный все щелей, короче. Только из,
1: из глаз, из моздрей, ну, из, рот, из рота, рта.
0: Особо запущенный задержка. Need more tampons?
1: Типа ну, в общем, да. Ну на самом деле очень грустная сцена. Ну, вас. Вот. Mm.
0: Особенно ей было грустно, я уверен.
1: Да ей было грустно с тех пор, как ее начали качать наркотой, я думаю, все.
0: Не, поначалу, думаю, весело было, а потом обседело.
1: Ну, это не та наркота, которую принимают ради усиления. Да, также, также стало известно по ходу игры перед концовкой, как раз все выясняется, где, в какой палате лежала леса, какие у нее там, значит, в этой комнате были какие вещи там стояли, там даже, по-моему, какая-то пленка да, с записью того, как Дали с Кауфманом обсуждает вообще, что из обгоревшего леса еще можно получить Бога. Это на самом деле очень гнетущий, так знаете, очень страшно все выглядит, потому что бедную девочку даже после фактической смерти, почти, перехода в кому, ее все равно хотят использовать и довести до конца. И там как раз они решают призывать Шерил к Ну, в итоге, что вообще ты можешь сказать об этой игре?
0: Ну, то, что я могу сказать, что эта игра одним из первых сурвайвал хорроров вот именно, который положил начало этому жанру наряду с Resident Evil. Вот. Только здесь Silent Hill был ориентирован вот именно на более такую психологическую как бы давку. Да. Это очень сильно работало. Игра мне очень этим и запомнилась, понравилась. И я вот кирпичи откладывал там, когда играл в нее. Это действительно было мощно. Мощная игра с мощной концовкой. У меня, по-моему, была плохая. Без плюса, короче. То есть там вообще кровь кишки, пиздец, распидорасила. мясо. мясо, да. Прямо как лизу. У тоже месячный глаз пошли. Когда прошел игру, да. А потом а, неделю
1: вот. лечился, короче, на которой.
0: Да. В общем, короче, одиннадцать из 10 я это. Я кончаю саундтрек, а Кира Ямаути. Кстати,
1: да, мы о нем ничего так и не сказали. Саундтрек действительно просто, ну, чудесный. Потому что, наверное, больше половины атмосферы на нем. Потому что там действительно так передает э, да. ощущение. Вот. Первый Ямако большой молодец, он не покидал серию даже тогда, когда начали выпускать очень плохие игры в этой серии.
0: А потом ему надоело это. Вот гвоздем в его карьере стал как раз-таки вот этот возвращение к сокам в Shattered Memories, да, когда он сделал, это была его последняя работа над Silent треком. Вот. саундтреком. Он проработал в Konami 16 лет, и угу. потом такой типа... Вообще, хер на вас, я пойду писать музыку для таких игр, он написал, как Лолипопчейнсоу и Саунтрек, если кто не в курсе, там, короче, про няшную блондинку с бензопилой.
1: Да, там да, забавная игра. А, ну и вообще, Ямаок, по-моему, музыкант прям натуральный, то есть он там, у него даже группа вроде своей есть, что-то такое.
0: Да, да, он он умеет играть на гитаре, клавишных, пианино, драм-машину знает и сэмплере. То есть он, э, сэмплер. Да. Умеет.
1: Вообще, э, Акира не мог конечно, разнообразную композицию, но именно те, которые он написал для Silent Hill, наверное, больше всего его прославили, потому что они м, такой.
0: Он в основном написал только для Silent Hill, если честно.
1: Ну, вот. Также писал, вот, пожалуйста, для Вали Пупчейнса. Ну я. Тут, Но я
0: это вижу. когда он уже ушел. Еще
1: были, я думаю, у него. Это в принципе можно так посмотреть.
0: Я что <плотно> хочу сказать? Он также приглашал, работал в дэйте с некой женщиной по имени Мелисса Уильямсон. Она исполняла многие песни в серии Silent Hill. Очень хорошие песни, мне они очень нравятся.
1: Нет, на самом деле Хитас он писал <плотно> песни для огромного количества игр. Вот, я тут смотрю список, тут просто очень много всяких. Вот
0: я знаю то, что, что он для Castlevania
1: и Final Fantasy его работа, значит. Какая-то Bitmone, Dance Dance Revolution, Ой, блядь, Contra.
0: Это... Сука, сколько тут Bitmoney, какая-то BitMoney и почему. Снайчер. Реально, слишком много это BitMoney. А, я понял, что такое Bitmone. Я понял. Я понял, это, короче, это типа, типа, какой-то платформа, что ли, на которой, там, сэмплерить можно. В общем, короче, как это, есть же гитар где, там, ты на гитаре mm -hmm. играешь, а это, как, как бы, DJ-установка для бедных.
1: Ясно, yes, ясно. Yes. Ну ладно, подводя итог, я честно могу сказать, что я вот игру сам, ну как бы не прошел ее, но...
0: ебать ты лох,
1: потому <с> что не застал свое время. Вот, а потом как-то меня уже не тянуло вообще то играть, но смотреть я с удовольствием смотрел, наблюдал как за фильмом, можно сказать, за всеми этими сюжетами там, в общем действительно очень мрачная история. А, она, думаю, по мрачности наверное даже наравне со второй частью, вот если не мрачнее, потому что тут действительно страшные события были.
0: Чернуха такая, Чернуха да. Чернуха
1: такая, что ни, ни в одном фильме, наверное, такого не увидишь.
0: А, нас от, от страха сжимает прям.
1: В общем, очень печальная история, даже страшная, которая рассказана посредством игры, причем с несколькими концовками. Про родителей хоррора, наверное, так же, как и Half-Life 1, про родителей 3D-шутеров сюжетом именно. Вот. Поэтому да, наверное, знаковая игра. В общем, да, знаковая игра для индустрии. И легенда, в общем. которую может сейчас да. поиграть, если хотите, сильно. Вот. Там
0: если вот, они сильно нап тоже.
1: наполнена символизмом, что еще самое главное. То есть там были даже такие намеки, которые вы можете сразу не заметить. То есть, например, же дети в этих школах, которые плачут такие тени, знаете, которые плачут, они олицетворяли этот мир, лесы.
0: Да, себя... Талии очень много было на самом деле, и причем вот игра раскрывалась по новой, когда вы ее перепроходили. Ну что...
1: да, что-то что, что не замечательно.
0: Да, что-то что-то меняется определенно и что-то добавляет.
1: Дорогие друзья! Надеюсь, вам понравилась эта ретроспектива, так скажем, первого Хилла. Мы поговорили об этой замечательной игре, э -э, с Хитсосином вспомнили, EvenSS1 вспомнил, как он впервые в ней поиграл. Э -э, в следующий раз, в следующей части мы вам расскажем о второй игре, которая фанатами считается самой лучшей. Вот да и большинством игроков, которые играли в эту серию, также ему ноль. Э -э, поэтому ждем вас в следующий раз э -э -э.
0: в нашей студии.
1: Да. Спасибо за прослушивание. Всем до скорого. Присылайте а. письма. Присылайте письма. Пока.
0: Пока.